0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så gav jag en enkel bakgrund för den tid då Kolosserbrevet blev skrivet. Sa lite grann om författaren och något om de lokala förhållandena i Kolosse. Och vi avslutade programmet med att säga att Jesus lever, och han är vårt hopp. Och därmed så ska vi ta fatt på själva texten i dessa fyra fantastiska kapitel som utgör Kolosserbrevet. Och vi tar därmed ännu ett steg på vår väg genom Bibeln. Bli med mig på vidare vandring. De fyra fångenskapsbreven som Paulus har skrivit och som också inkluderar kolosserbrevet har blivit kallade för kyrkans eller församlingens anatomi därför att de teman som tas upp behandlar alla sidor av den kristna tron. Uppmärksamheten riktas här mot honom som är huvudet för kroppen, Kristus. Kroppen, församlingen, kommer i andra hand. Kristus är huvudtema och det kristna livet har sitt centrum i honom. Vi läser Kolosserbrevet, vers 1 och 2. Paulus, som genom Guds vilja är Jesu Kristi apostel, Och bruden Timotheus skriver detta till de heliga och troende bröderna i Kolosse, vilka lever i gemenskap med Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader. Paulus kallar sig själv för Kristi Jesu Apostel och han preciserar att han är det genom Guds vilja eller som han uttrycker det i brevet till Efesierna, Paulus som på grund av Guds vilja är en Jesu Kristi apostel. Paulus var i Guds vilja när han var en apostel. Det var Gud som gjorde honom till apostel. Paulus är alltså apostel därför att Gud ville det. Som vi sa, han är i Guds vilja med sitt liv. Och den frågan bör vi kanske ställa oss också idag. Är du i Guds plan och vilja med ditt liv idag? Tjänar du Kristus? Är du där Gud önskar? Handlar du rätt? Jag tror att varenda kristen är kallad till att ha en funktion i kristi kropp församlingen. Och här vill jag poängtera, det är viktigt. Att fungera på rätt sätt. Det är alltför många människor som är aktiva, men som tyvärr är upptagna med en massa saker som de inte skulle göra. Och allt för ofta försöker vi att imitera efterlikna andra människor. Och så tänker vi, jag ska också engagera mig starkt i detta som han eller hon gör. Men då är det viktigt att komma ihåg att våra gåvor och vår utrustning är olika. Därför blir också vår funktion lite annorlunda. Vi ska ju alla fungera efter vår egen art, men vi ska alla vara i funktion. Gud gjorde Paulus till apostel. Vilket inflytande har Gud på det du gör idag? Det här är viktigt. För när man vet att man är i Guds vilja så skänker det en djup tillfredsställelse i livet under vandringen. Så hälsar Paulus de heliga och troende bröderna i kolosse. Det är inte två slags människor han talar till, de troende och de heliga. De heliga och de troende är de samma. Vi är inte heliga på grund av vad vi gör. Men det är den ställning eller position som ges till den som kommer till Kristus. För ordet betyder att vara avskild för Gud. Och dessa som är avskilda för Gud och de troende bröderna, det är samma människor. Lägg märke till att de är i Kristus, men bor i Kolosse. Så den viktigaste frågan är alltså inte var du bor eller vad som är din dagliga sysselsättning, men vem du är i. Att säga det här är kanske inte så god grammatik, men det är bibelst. Det är viktigt att ha vårt hjärta i himlen, och det är lika viktigt att ha våra ben på jorden. Har vi både hjärta och ben på jorden kallnar kärleken och det levande vattnet blir till is. Men å andra sidan, om bildligt talat både hjärta och ben är i himlen, blir det så hett att det fördunstar till svärmeri. Här skriver han till de heliga som bor i kolosse: Det är viktigt att vi har en adress här nere, men vi bör också ha en adress där uppe, i Kristus. Som en man sa, Jag bor i Stockholm och är i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader. Vi måste känna Guds nåd om vi ska kunna erfara Guds frid. Det är viktigt att komma ihåg att Paulus skriver brevet för att motverka gnosticismen som var det första stora kätteriet i församlingen. Det var den essenska gerenen av gnosticismen, vilken hänvisade Gud till en plats långt borta från människan och lärde att människan måste genom en mänsklig trans för att komma till Gud. Har du lagt märke till att alla hedniska kulter och sekter de har en eller annan öppna dig metod innan du kan komma till Gud? Men i brevet här gör Paulus helt klart att både nåd och frid kommer direkt från Gud, vår far. Och vi kan komma direkt till honom genom Kristus. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi, Fader, när vi ber för er, som det står i vers 3. Vi kan komma direkt till Gud. Vi behöver inte gå genom någon slags magisk eller mänsklig förvandlingsprocess alls. Alla som är i Kristus Jesus har tillgång till Gud, en banad väg. Det är det som är det fantastiska med att vara jord genom tro. Det är räckt tillträde till Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. När vi ber för er, skriver Paulus. Jag tror att du skulle finna en stor utmaning i att samla och skriva en lista över de människor som Paulus säger att han ber för, och så tillfoga de heliga i kolossé till den listan. Han bad alltid för dem. Han hade dem på sin bönelista. Vi läser från slutet av vers 4 och vers fem. Eftersom vi har hört att er tro är förankrad i Kristus Jesus, och att ni älskar alla det heliga. Vi tackar honom för det hopp som ligger färdigt för er i himmelen. Om det hoppet fick ni redan förut höra genom förkunnelsen av det sanna evangeliet som nu finns hos er. Här sammanfattar Paulus nådens treenighet för de troende. Tro som talar om något som har skett. Kärleken som är nutid och en frukt av det första och så hoppet som är framtid. Och så kommer Paulus att tala om de goda sidorna hos dessa troende. Paulus talar alltså om de goda sidorna hos dessa troende i kolosse. Deras tro riktar sig mot Gud. De har tro på Gud. Och deras tro grundar sig på historiska fakta med fundamentet i en historisk verklighet. Den bygger på det de tidigare hade hört genom sanningens ord evangeliet. Det hänvisar till evangeliets innehåll Den stora sanning som gäller Guds nåds evangelium. Gud har bundit oss till detta kors och han ber oss om att tro på honom. Och du har egentligen inte hört evangeliet förrän du har hört något du kan tro. Evangeliet är inte något du ska göra. Det berättar om något som han har gjort för dig, för mig för mer än 1900 år sedan alltså blir tron till genom budskapet genom att höra och budskapet kommer genom Kristi ord säger Paulus i Romarbrevet 10:17 tron är inte att famla i mörker den vilar på historiska fakta det är att tro på Gud Och att ni älskar alla det heliga. Det är egentligen meningslöst att skryta av vår läromässiga, fundamentala hållning. Och samtidigt använda vår tid till att korsfästa våra bröder och systrar och utbrodera deras fel och brister. Det är allt för många, i citationstecken, fantastiska kristna som ser ner på sina trosyskon, som inte nått upp till deras andliga standard och inte är så hängivna till Gud som vad de är. Kära vän, världen är inte intresserad i en sådan dubbel moral och självproducerad upphöjdhet. Världen ser efter om de kristna har kärlek till varandra eller inte. Ja, det är hyckleri att mena sig själv vara kristen, utan att visa kärlek till sina medkristna. Är det områden där vi är oeniga med våra bröder så ska vi ha fördrag med det, be för dem och visa dem kärlek. Glöm aldrig att en kristen är en syndare frälst av nåd, och ingen av oss blir fullkomlig i detta liv. En man kom till mig för att kritisera en bestämd kristen ledare. Och här måste jag också säga att jag är själv inte enig med allt det som denna kristna ledare gör. Men ändå brukar Gud denna man på ett förunderligt sätt. Så jag frågade honom som klagade. Ber du någonsin för denna man? Svaret var nej, det gör jag aldrig. Och då måste jag säga, jag tror att du måste börja bedja för denna man. Du kanske inte är enig med honom på alla punkter, men det ser ut som om det är en man som Gud använder. Dessa troende i Kolossé hade sina goda sidor, deras Guds tro var sund. De var grundfästa i sin tro och de hade också kärlek till sina bröder. Och Paulus säger att de har hopp för framtiden. Det är hopp som ligger färdigt för er i himmelen. I första korintherbrevet citerar Paulus den här nådes treenigheten med tro, kärlek och hopp lite annorlunda. Vi ser första Korinthebrevet 13.13 där det står: Så finns det tre som består i evighet tro, hopp och kärlek. Men störst bland dem är kärleken, eller som det står i den engelska Bibeln charity, miskunsamhet, barmhärtighet, kärlekshandling. Så i första Korinthebrevet 13 sätter Paulus upp hoppet på andra plats och sätter kärleken sist. Varför gör han det? Därför att kärleken är det enda som består. Kärleken har att göra med nutid, det är sant, men kärleken blir också stående i evigheten. Då har tron och hoppet blivit fullbordade, men kärleken ska prägla hela evigheten. Därför är det viktigt att vi börjar att praktisera och visa kärlek här nere på jorden. Du är väl enig med mig i det? Det hopp som ligger färdigt för er i himmelen. Ja, det är det välsignade hopp. Vår blick är riktad mot Kristi återkomst. Vi älskar hans uppenbarelse, hans tillkommelse. Men redan nu har ni fått höra om det genom sanningens ord, evangeliet. Evangeliet är ett enkelt budskap. Som Gud ber oss om att tro. Han ber dig tro några grundläggande fakta. Jesus Kristus var född av en jungfru. Han gjorde under. Han är Gud-människan. Människosånen som Bibeln uttrycker det. Han dog på ett kors och blev begravd och stod upp igen. Han for upp till himmelen, han sände sin helige ande till världen på Pingstdagen för att skapa och forma sin församling. Och idag sitter han på Gud, faderns ögra sida. Hans position, ställning där stadfäster, det vill säga bekräftar, att vår förlossning är fulländad, komplett, total. Du inbjuds till den frid och vila som han erbjuder alla dem som vill komma till honom. Han utövar en nuvarande förbundsgärning för oss. Och jag tror att han också har andra tjänster. Och så till sist så ska han återvända till jorden igen. Han kommer igen, det kan du lita på. Det här är de grundläggande blommorna i evangeliets fantastiska bukett. Det är evangeliets innehåll som Paulus uttrycker det här. Och så fortsätter han i vers 6. På samma sätt kommer det till människor i hela världen där det växer till och bär frukt. Så har det också skett hos er från den dag då ni först hörde om och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Paulus säger alltså att evangeliet har kommit till kolossé och till hela världen som han uttrycker det. Några förtolkare menar att Paulus här brukar en så kallad hyperbol det vill säga ett poetiskt uttryck som ska vara en medveten överdrivelse. Låt mig helt ärligt säga att jag har också haft svårigheter med att acceptera den beskrivning som Paulus här ger, nämligen att när han nu sitter i fängelse och skriver det här, så har evangeliet nått ut till hela världen. Efterhand så har jag kommit till att Paulus verkligen bokstavligen menade det han skrev. Det är ingen poetisk överdrivelse. Om du kommer till det som var Sardes i Turkiet, en liten by, Sart ligger nu på det gamla stadsområdet. Där kan du se delar av en gammal romersk väg som kommit fram vid utgrävningar i det här området. Och det var den vägen Paulus tog när han kom från Galatien till Efesus. I tre år hade han förkunnat evangeliet i Efesus till människor som kom från hela det romerska imperiet. Och dessa människor, de blev spridda över hela det romerska riket, också till Rom. Så evangeliet hade nått Rom långt innan aposteln kommer till den stora huvudstaden som fånge. Ordet för världen här är kosmos, och det betyder här ganska enkelt dåtidens romerska rike. Evangeliet hade nått till centrum för det romerska imperiet och vidare ut till den minsta avkrok av det här väldiga riket. Det finns forskare som hävdar att evangeliet till och med nådde England på denna tid. Så Paulus säger här att evangeliet hade nått till hela den romerska världen och det tror jag verkligen han hade teckning för att säga. Och det växer till och bär frukt. Som han säger i vers 6. Evangeliet blir förkunnat och där det sker, där ger det resultat. Det bär frukt. Paulus säger det och det är sant. Det kan jag själv vittna om. Ja, där evangeliet blir förkunnat ge det resultat, sa jag. Det bär frukt. Paulus säger det, och det är sant, och som jag sa det kan jag själv vittna om. Även om jag nog måste erkänna att när jag 1985 av den holländska bibelsmugglaren Broder Andreas blev kallad i Open Doors som hans organisation heter, som ledare för den skandinaviska avdelningen med kontor i Oslo, så anade jag egentligen lite av den enorma frukt som arbetet skulle bära. Då gällde det att smuggla Guds ord in genom det som den gång var järnridån. Och när det väl kom in Guds ord, så gjorde ordet själv sin gärning. Gud alena har äran, för att evangeliet bär frukt och utbreder sig. Gud välsignar sitt ord, jag tror det, och jag vet det, för jag har sett det. Det är inte nödvändigt för mig att argumentera med andra om detta. Nej, att argumentera om evangeliets frukt är inte alls nödvändigt. Som om någon kom till mig och sa, Kurt Westman, jag vill diskutera med dig om du håller av dina barn eller inte. För jag kan ge dig flera filosofiska argument som visar att dina barn inte betyder så mycket för dig. Jaha, ja, det kan ju gå till hända att personen i fråga kunde argumentera bort mig totalt och krossa mig intellektuellt. Men vet du vad jag då vill svara? Jo, jag vill säga... Jag klarar inte av att följa med i alla dina intellektuella och filosofiska tankar. Men en sak vill jag du ska veta. Jag älskar alla mina barn. Du förstår, det är något jag vet. Jag vet att jag håller av dem. Jag vet vad de betyder för mig. Jag behöver inga sofistikerade och imponerade argument för att veta det. Ja, det är något, kära vänner, som vi helt enkelt vet. Och då bör vi inte låta det vi inte vet, kantra eller överskugga det vi vet. Det är det viktigt att vi ser. Paulus säger att evangeliet bär frukt. Och det är den förunderliga härliga tilltro som också vi kan ha. Vi läser vers 7. Det var detta ni fick lära av vår kära medtjänare Epafras. Han är en trogen kristi tjänare i vårt ställe. Det ser ut som Epafras var ledare eller pastor för församlingen i Kolosse. Medtjänare kallar Paulus honom. Lägg märke till hur gott Paulus kunde tala om andra av Guds tjänare. Paulus hade något gott att säga om de som förkunnade Guds ord. Men när han mötte en som inte levde i samsvar med sitt kall, men bara spelade en roll, så var han lika stark som Jesus själv när han gick till rätta med det onda han såg. Herren Jesus var verkligen barmhärtig mot syndare. Ta till exempel kvinnan som blev tagen på bar gärning i äktenskapsbrott och som skulle ha blivit stenad till döds. Lägg märke till hur ömt Herren behandlar henne, barmhärtig mot syndaren, men nådelös mot synden. Och säger därför också till kvinnan, inte heller jag avkunnar någon dom över dig, du får gå. synda icke mer. Så har du denna arrogante farise som hette Nikodemus och som försökte smickra Jesus. Rabbi, vi, vi vet att du är en lärare som kommit från Gud. Som det står i Johannes 3.2. Men lägg märke till hur fint och barmhärtigt Jesus drar honom ned från sin höga häst. När Herren var färdig med honom var han bara den lilla, vanliga, enkla Nikodemus. Lilla Nicodemus försökte vara betydelsefull och viktig, men var faktiskt bara en religiös person som varje dag utförde sina religiösa plikter. Men Jesus för honom ner till den plats där han ödmjukt frågar, hur kan detta ske? Jesus förde honom till en plats där han kunde se korset. Jag blir verkligt gripen i mitt hjärta när jag ser hur ömt och inte minst hur respektfullt Jesus hanterade sådana människor. Och vi läser kolosserbrevet 1, vers 8. Det är han, alltså epafras, det är han som har berättat för oss om den kärlek som anden har gett er. Paulus fokuserar inte mycket på den helige Anden i kolosserbrevet. Men han gör det klart för det troende i Kolossé att de hade aldrig kunnat ge och visa denna kärlek utan att det skedde genom den helige ande. Det var till Galaterna Paulus skrev att andens frukt är kärlek. Men i det här brevet är det inte det som är hans tema. Han koncentrerar sig speciellt om kristig person. När han gör det Vill Guds ande ta det som tillhör Kristus och göra detta levande för oss. Och det är en mycket viktig sida av den helige andes gärning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud. Hare